0: Hola, activista. ¿Cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 30. Y hoy voy a hablar de 10 mandamientos. Pero no de los 10 mandamientos de la Biblia, sino que voy a usar ese concepto que se conoce como enumeración negativa para explorar la idea de establecer compromisos personales sobre lo que no vamos a hacer o tolerar. Hoy te voy a compartir por primera vez y en exclusiva mis 10 mandamientos. Y a lo mejor te inspiras para crear los tuyos también. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico. Quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Esta semana, Justin, mi compañero de vida, compartió en su blog un artículo sobre la enumeración negativa. Y me pareció tan poderoso que le pedí permiso para adaptarlo y compartirlo con vos. Justin explica en su blog que una enumeración negativa es una serie de restricciones que establecen lo que no deberíamos hacer. Ejemplos de enumeración negativa son los 10 mandamientos de la Biblia, sabes, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo, etc., y la Constitución de Estados Unidos, que dice, el Congreso no promulgará ninguna ley, bla, bla, bla. Entonces, digamos, en sociedades democráticas, una enumeración negativa no es para decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, sino más bien para limitar el poder que las instituciones y los gobiernos tienen sobre nosotras y así evitar posibles abusos. Obviamente, eso no sucede en muchos de nuestros países, pero bueno, ya me agarraste la idea. A nivel personal, la enumeración negativa nos sirve para hacer una lista de los comportamientos que no queremos ni permitiremos más en nuestras vidas, nuestras relaciones, carreras, etc. Es como hacer nuestra propia lista de mandamientos, solo que en vez de no matarás, no desearás a la mujer del prójimo y todo eso, o bueno, si querés incluir eso, pues también, la idea es hacer una lista de comportamientos que vos no vas a permitirte tener de aquí en adelante. Justin hizo una lista de sus mandamientos y eso me puso a pensar en cuáles serían mis 10 mandamientos si los tuviera. El ejercicio me pareció fascinante y por eso es que lo quiero compartir aquí con vos, para ver si te inspiras a hacer tu propia lista de mandamientos personales. Aunque no los había enlistado de esa forma, estos mandamientos personales, como los estoy llamando, de una u otra forma han guiado mi vida por los últimos tres años. Entonces, el ejercicio de ponerlos por escrito fue súper valioso para mí. Estos son mis 10 mandamientos personales. 1. No perderme a mí misma por no perder a otras personas. Por muchos años no reconocí mi verdad, lo que era realmente importante para mí, lo que quería yo en mi vida. Me engañaba para creer que lo que yo quería coincidía con lo que otras personas esperaban de mí. Y al ser deshonesta conmigo misma, también era deshonesta con las personas que me rodeaban porque no les daba la oportunidad de conocerme y aceptarme como realmente soy. Muchas veces me perdí a mí misma en relaciones que no valían la pena. Y la verdad es que ninguna relación vale la pena si te disminuya o te hace negarte a vos misma. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál es mi verdad? ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué necesita mi cuerpo mi corazón y mi alma en este momento a veces incluso comparto eso con otras personas no con la expectativa de que esas personas me den lo que necesito sino como una forma de ser transparente conmigo misma y con ellas y de modelar autenticidad segundo mandamiento no delegar mi responsabilidad dejé de culpar al mundo y a otras personas por las cosas que me pasaban o que no me pasaban, por lo que pensaban y sentías o lo que yo pensaba y sentía en determinadas situaciones, por las expectativas no llenadas, por los deseos no alcanzados y por la forma en la que yo reaccionaba a mis circunstancias. Mi bienestar físico, mental y emocional son mi responsabilidad, de nadie más. Mis deseos y aspiraciones son también mi responsabilidad. Puedo pedir ayuda, sí. Pero en última instancia, es mi responsabilidad llenar mis propias necesidades y hacer que las cosas que yo quiero pasen. Y eso significa que si algo no me gusta o me lastima, soy yo la que debe hacer algo para cambiarlo. Soy yo la que debo hacer algo al respecto. Y lo hago. Mandamiento número 3. No darle cuerda a mi loca. En mis programas de coaching y en mis episodios de podcast, a veces me refiero al ego, a la mente que está vinculado al ego, como la loca de la casa. Es esa voz que no para nunca de hablar, pero nunca me dice algo constructivo o positivo sobre nada. Esa es la parte de mi mente que me vive metiendo en miedo, la que me refuerza mis inseguridades, la que me mantiene estancada, la criticona, la perfeccionista, la que está siempre a la defensiva y es altamente reactiva. Escucharla nunca me ha traído resultados positivos. Mi reto es distinguir esa voz destructiva de mi intuición y sabiduría interna, callar a la primera y escuchar más a la segunda. Tener sentido del humor y una actitud curiosa ante los pensamientos que mi mente o ego producen ha sido de muchísima utilidad. Te lo recomiendo. Mandamiento número 4. No apegarme a mis resultados deseados. Puedo planear. Puedo pedir ayuda. Puedo pedir lo que deseo a otras personas o puedo fantasear sobre algo en lo que estoy trabajando, pero debo aprender a soltar mi apego a mis resultados deseados. Las cosas salen como salen. Las demás personas son libres de pensar, sentir, decir y hacer lo que les parezca. Apegarme a los resultados solo me va a traer sufrimiento porque rara vez va a ser como lo anticipé. Muchas veces las cosas salen incluso mejor de lo que previmos, pero no las podemos ver así porque estamos apegadas a los resultados que esperábamos. Mi meta es concentrarme en lo que está en mi poder hacer, sentirme bien con las razones que tengo para hacerlo, observar con curiosidad y evaluar con mente abierta los resultados que sí obtengo y decidir después cuál va a ser mi siguiente paso según lo que creo que es importante para mí. Esto me mantiene presente y me libera de expectativas que me limitan y que dañan mis relaciones. Mandamiento número 5. No idealizar a nadie. Esto está relacionado con el mandamiento anterior, pero habla sobre todo de nuestras relaciones interpersonales. Cuando idealizamos a una persona, a una madre, padre, líder, pareja, amiga, etc., la privamos de la posibilidad de ser ella misma y nos privamos a nosotras mismas de amarlas y disfrutarlas por lo que realmente son. Amar la idea de una persona no es lo mismo que amar a esa persona. Es muy liberador para ambas partes poder estar en una relación donde ambas personas se admiran, respetan y quieren tal y como son y no como esperan que la otra sea. Esta es la principal cualidad de una relación consciente. Y sobre relaciones conscientes te voy a hablar. Creo que le voy a dedicar todo un episodio del podcast porque es bellísimo como concepto y realmente vale la pena trabajar en ello. Mandamiento número 6. No consumir más de lo que produzco. Venimos a este mundo a ser y a aportar, no a consumir. Esto ha guiado desde hace años mis patrones de consumo. Yo en general soy muy minimalista con la ropa, los muebles y los objetos que adquiero y poseo. Pero también ha guiado mi ejercicio profesional. Antes pasaba horas consumiendo información en libros, en el Internet, en las redes sociales. Pero ahora me esfuerzo por crear más contenido de valor producir contenido relevante, ofrecer mensajes y productos que aporten valor a la vida de otras personas, más que simplemente consumir lo que ya está ahí. Yo quiero irme de este mundo sintiendo que le aporte más de lo que le quité o usé para mi propio beneficio. Mandamiento número 7. Si no soy parte de la solución, no ser parte del problema. Esto significa para mí dos cosas. Por un lado, significa no criticar si no estoy además aportando una visión o una solución alternativa, porque esto solo suma el problema, no ayuda a resolverlo. Por otro lado, significa no limitar a otras personas de hacer lo correcto. Esto es sobre todo en mi rol de líder. No establecer políticas o leyes, en algunos casos, procedimientos o reglas, que limiten la capacidad de otras personas de experimentar, de explorar e innovar ideas sencillas y efectivas solo porque no coinciden con mi forma de ver las cosas. O peor aún, estar tan consumida por mi ego que obstaculice que otras personas hagan lo correcto si no soy yo la que los hace. La mejor forma de liderar la solución a un problema complejo es promoviendo las condiciones para la innovación desencadenando la creatividad e inteligencia colectiva y quitarme de en medio para no estorbar. Tener una mentalidad de principiante o de aprendiz ayuda mucho con esto porque me mantiene curiosa y receptiva a otras opciones. Mandamiento número 8. No modelar el comportamiento que critico en otros. Una cosa es lo que pensamos y otra cosa muy distinta es lo que hacemos. Las personas estamos llenas de contradicciones. Damos consejos a otras sobre lo que deberían o no deberían hacer, pero no ponemos esos consejos en práctica nosotras mismas, por lo menos no siempre. Especialmente como coach, yo me cuido mucho de no guiar a una persona más allá de donde yo misma me he llevado. Antes de criticar a una persona por lo que siente, piensa o hace, me pregunto en qué forma yo he hecho, estoy haciendo o podría hacer lo mismo y reflexiono sobre eso para cambiarlo esto me permite modelar el comportamiento que quiero ver en el mundo tratar a otras personas como quiero que me traten y de esa forma enseñarles también cómo quiero que me traten a mí mandamiento número 9. no juzgar ni tomarme las cosas a título personal en su afán de protegernos nuestra mente por supuesto categoriza todas las cosas y todos los comportamientos de las personas como malos o buenos como verdaderos o falsos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Nada en realidad es blanco-negro. Todo es una continua escala de grises. Tomar conciencia de que yo tengo tanta razón y a la vez estoy tan equivocada como cualquier otra persona me da perspectiva. No significa que no pueda tener una opinión. Hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, que no coinciden con mis experiencias, valores, perspectivas y principios. Pero trato conscientemente de no ponerme por encima de los demás y asumir que yo estoy en lo correcto y los demás están equivocados. Trabajo todos los días en esa actitud de superioridad que mi mente quiere adoptar para sentirse segura y bien consigo misma. Trato de desarrollar compasión hacia otras personas porque al hacerlo soy más compasiva conmigo misma. Y ser compasiva me permite apreciar otras perspectivas, tener una visión más clara, correr riesgos, despersonalizar lo que otros hacen y sentirme mucho más conectada conmigo misma y con el mundo que me rodea. Y finalmente, mandamiento número 10. No ser víctima. Es fácil sentirnos víctima. A veces yo soy víctima de las circunstancias o del comportamiento de otras personas, pero eso no me hace una víctima. Trato de pensar que fui sujeta de un acto abusivo o injusto, y lo condeno, por supuesto, pero me rehúso a revictimizarme una y otra vez con las narrativas que mi mente produce y los significados que le doy a eso que ocurrió. Cuando algo malo me sucede, me recuerdo a mí misma que ser víctima de un abuso o de una injusticia no determina mi identidad, ni determina mi futuro, es decir, lo que yo puedo ser y hacer a partir de ahora. Es una circunstancia que sufrí, no una característica de mi ser. Yo tengo la libertad y la opción de reescribir o redefinir mi pasado como mejor me sirva a mí y ahora. Puedo darle el significado que yo quiera a eso que pasó. Hay traumas que hay que superar con ayuda calificada, por supuesto, pero la mayor parte del sufrimiento que yo me ocasiono es autoinfligido y es sobre ese sufrimiento que sí tengo control. Sobre este tema de ser víctima y no ser víctima, o no revictimizarnos, he hecho podcasts anteriores. Hay uno que es sobre ser víctima, se llama ser víctima, y otro que es sobre reescribir mi pasado o rediseñar mi pasado. Te invito a escucharlos de nuevo porque son súper poderosos en ese sentido. Estos son mis 10 mandamientos. Justin me sugirió que agregara uno más, que es no preocuparme por la forma en que otras personas piensan o reaccionan a lo que yo publico. Y bueno, en esas estoy. Todavía no he llegado ahí, pero bueno, seguimos agregando. Si tenés curiosidad y querés leer otros artículos que Justin ha publicado, son todos súper provocadores. Puedes encontrarlos en, eh, en su página web, que es fosterthinking.com. Te voy a poner el link en las notas de este episodio para que te sea más fácil. Y si sentís que este podcast te ayuda a entenderte mejor a vos misma y al mundo que te rodea, te invito a darle un vistazo a mi programa Indomable. Es un programa de coaching mensual súper accesible, donde cada mes abordamos uno de estos temas y lo exploramos a fondo, adquirimos nuevas perspectivas, desarrollamos nuevas habilidades, mejoramos nuestra capacidad de manejar nuestra mente y nuestras emociones para que éstas no nos controlen y así lograr resultados extraordinarios independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Estoy segura que te va a encantar y que sería la mejor inversión que pudieras hacer en vos misma en este momento. Puedes visitar mi sitio web virginialacayo.com, pleca membresía, para poder obtener más información. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.